0: Есть очень много анекдотов про блондинок. Вот знаешь, они обычно там вот так вот разговаривают, вот такие прям. Это ты, ну, ты на это смотришь, это а слушаешь, и такой типа, ха-ха-ха-ха, как смешно, а потом ты встречаешь в жизни такого человека. И тут понимаешь, что стереотипы реальны
1: иногда, слава богу, не всегда. Привет, народ! С вами все еще не спят хитрые змеи и мудрый выдор, и мы продолжаем говорить о стереотипах в настольных ролевых играх. Мы сегодня прям не, про... не, не прям
0: стереотипы-стереотипы, мы сегодня прям будем разбирать конкретный мем, может мы его там даже где-нибудь закрепим до этого. И вот сейчас вы такие, типа, о-о-о, серьезно, они докопались до мемов. Ну, во-первых, да, блин, кто не докопывается до мемов, это же весело. А во-вторых, слушайте, он... Заглавлен из мастеров в злодеи Что, во-первых, не близко Потому что я себя считаю первостатейным злодеем А, а злодей кому он это победа, мне кажется, в любом фэнтези А во-вторых, ну, потому что кто-то может воспринять это всерьез И, конечно, здесь вещи подаются больше в шутку Но это, слушайте, просто хороший повод поговорить А мы, честно говоря, подзадолбались записывать серьезные темы сегодня Поэтому э, решили отдохнуть вместе с вами Наслаждайтесь, я начну Родийный голос. Ни к чему спрашивать игроков, чего им хочется. И тем более вносить изменения в свою историю ради их персонажей. Мир вокруг. Мир вокруг них не вращается. Давайте, смотря как закрутить. Слушай. Ну, как не закручивает. Нет, слушай, бывает так, что вращаются. Я это, кстати, отстойно. Вот мне, мне не нравится, когда мир вокруг игроков вращается. Мне как игроку не нравится, когда мир вокруг меня вращается. Это отдает какой-то вот комиксной вот этой вот истории серии 2. Вот, а если, если не мы, то кто... Мне очень нравится, как в Человеке-пауке вот эта вот тема была, помнишь, из серии, когда его пытаются запрячь, там, во втором фильме, вот в этом, из серии, и серии, вот, и вот такой, типа, Доктор Стрэндж, а может, Капитан Марвел, а может, я, типа, в отпуске, блин, и вот это вот, у меня всегда, да, есть вопросы, конечно, к мирам закрученным вокруг игроков, но вот эта вот тема про ни к чему спрашивать игроков, чего им хочется, блин, на самом деле для меня это весьма хот-тейк. Потому что, я сейчас скажу ужасные вещи, а я вообще-то веду иногда игры, в которых я не спрашиваю игроков, чего им хочется. А Иногда я просто предлагаю игрокам, там у меня есть какая-то концепция, такое, ребят, хотите в это поиграть? Как-то. Я даю вот заправку там случившегося, или там чуть ли не, не весь процесс, если оно там позволяет, и так далее, и просто типа, ну, давайте поиграем, и в таком случае, что их спрашивать, как бы мы все равно будем заниматься тем, что я в фокус взял, какая разница, а ну, типа, а есть, да, когда я прям, типа, чего вы Я
1: сижу и понимаю, что у меня в голове почти что отвлеченная тема, я сижу и думаю о том, что я просто очень люблю, когда мир вращается. С игроками, без игроков. Одна из вещей, которые я очень люблю, это когда может быть, игроки даже оказываются в центре того, что мир вращается, и, и дескать, теперь он вращается, пока что он вращается вокруг них. Но мне очень нравится, когда мир вращается, независимо от того, есть ли игроки в его центре или нет. Я, в принципе, готов увидеть историю, в которой это может произойти. Но я не готов увидеть э, мир, который вращается вокруг игрока постоянно. Потому что у этого точно. Ну как у мира должна быть причина вращаться вокруг э, персонажа игрока или персонажей игроков. А так, да, я предпочитаю, чтобы... Я крайне заинтересован в том, чтобы мир крутился, и это огромная часть удовольствия для меня. Ты поэтому написал
0: «Плоский мир», да? Чтобы с физикой не заморачиваться, чтобы можно было его крутить как хочешь и не париться. Да, я
1: люблю крутить в нем другие вещи.
0: Слушай, я в этом месте скажу, я обычно предупреждаю игроков, что из серии «Вот у меня» повествование будет идти. Будешь ты что-то делать, не будешь ты что-то делать, ты можешь на него влиять, и ты можешь стать, ты можешь сделать себя главным героем этой истории. Просто так, я тебе как бы, ну, вот не не вручу то, что вот в тебя там кидаются решением проблем, или вот это вот вот этого, знаешь, идиотская история концовка третьего Mass Effect, когда игра тебе буквально предлагает несколько решений, которые вот она заранее придумала, и не шаг в сторону. Вот никуда это вот очень-очень всегда раздражает, и как бы это против духа настольных ролевых игр, на мой взгляд, где, в общем, вариативность и свобода ⁇ это наш корогольный камень. Поэтому я вам говорю, типа, не будете ничего делать, оно пройдет без вас, само. Вот как пройдет, так пройдет. Это, кстати, породило очень прикольную историю на одном из первых наших модулей, как змеи компания смотрели, как огромный паук уползает мимо них, и никто ничего не сделал по этому поводу. только потом они вспомнили, что надо было делать заявки про атаку. А он уполз, кстати, паук, прекрасно Мне... вернулся
1: к хозяину. Мне очень э, хочется расширить эту штуку даже, потому что ты сейчас рассказал про то, что к тебе не поступила заявка в моменте. Ну и, в общем-то, ты не обязан эту заявку предлагать. А... Я в какой-то момент сделал своеобразные эксперименты, буквально написал модуль в стиле срез жизни, вот такой вот slice of life, и этот модуль был про выходной, буквально про праздник, а не на праздник, на, каком, на котором что-то украли или что-то еще, там был буквально вот один слух какой-то левый, на который вообще вы имеете право не обратить внимания, и даже история героев была про то, что они здесь приехали отдохнуть буквально вот разгрузиться от своей жизни. И казалось бы, вот часто можно услышать сентимент, что, ну, в общем-то, еще в этом интересного. Оказалось, это очень интересно. Потому что оказалось, что все еще есть люди, с которыми можно взаимодействовать и говорить, персонажи мира. Есть непосредственно место, в котором, как бы, если твой персонаж тут не жил, он тут начинает как-то ориентироваться. Если жил, у него тут есть какие-то связи. И внезапно игроки прожили три ну как бы Этот модуль был поделен на три части Потому что праздник длился непосредственно Три дня, по одному дню за раз Все три дня пролетели Как на одном дыхании Если игроки уживаются у своих персонажей
0: И действительно пишут персонажей живых И на которых им не плевать То да, это вполне себе работает Тут есть еще одна часть, которую Мне кажется, надо немножко затруднить отдельно (клес) Среди прочего да, Тем более не надо вносить изменения В свою историю ради их персонажей Мне кажется, что вообще ошибка писать для Нри какую-то жесткую историю, это то, что говорят обычно про рельсы, и уж тем более пытаться ее навязывать. Я, может, сейчас очевидные какие-то вещи говорю, но мало ли кто-то из мастеров типа хотите написать жесткую историю, из которой там из пункта А в пункт Б выехал, механизмы кровоточил, да, как бы и проехал через все станции по дороге. Напишите книгу, в этом нет никакой проблемы. А вот здесь все-таки надо понимать, что у тебя есть Такой большой Большое пространство для шага влево, шага вправо И поэтому Надо и писать историю, соответственно еще, Чтобы она могла вилять Чтобы понимать в своей голове, как она может вилять
1: Буквально Мой первый э, ДМ-опыт был про то, что Игроки, когда у них была возможность Что-то попросить, один из них попросил Портал в место, в которое я вообще ничего Не готовил-то никуда Ну и теперь эта история про это место Почему, почему нет? Почему нет? Номер два.
0: Требуйте броски в любой ситуации, независимо от того, есть ли риск и приведет ли успех или провал к интересной ситуации. Тут вам несловесная игра. Ну, тут, тут нам действительно несловесная игра, во всяком случае не до конца. Но на тему требуйте броски в любой ситуации. Блин, э, с одной стороны, я абсолютно согласен, потому что вот, например, мастер, который посвящал меня в пятерку, он очень жаловался, что когда он играл, там еще времена четвертой редакции и чуть после, в начальную-начальную пятерку, его мастер жутко душил по броскам, то есть вот ты поднимаешься по лестнице, кидай на ловкость, ты садишься на стул, там, кидая на, на что-то, я не знаю, на акробатику нахрен. То есть, там, ты, ты, типа, выпил из воды ручья, кидай на телосложение. То есть, там, в, в, буквально каждый чих, каждую минуту какой-то бросок происходил. И есть люди, которые так играют. Ну, то есть, знаешь, история вообще совсем рандомная. Ну, то есть, как бы, ха ну, вот вообще во все поля. Мне кажется, это, конечно, перебор, безусловно. Ну, то есть, на по мне, так, все таки чуть-чуть меньше. Там есть очевидные моменты, которые можно без этого обойтись. И без этого нормально описать. Но, опять же, я смотрю и вижу, что очень часто на тех же играх, которые записаны, мало бросят бросков, на мой вкус, я бы чуть-чуть побольше, то есть какие-то моменты можно было бы, и, и, и это не обязательно, как вот в этом меме, да, не обязательно должно быть связано с риском, это может быть связано просто с тем, что может произойти... Разное. Это вот когда у тебя хорошо действительно прописан мир, когда ты действительно знаешь локацию, в которой все происходит, у тебя нет проблемы пойти в вариативность. Там же прям в каждой ситуации может быть куча исходов.
1: Я обожаю много бросков. Да, он маньяк. Я очень люблю много бросков, но что я имею в виду? Я никогда не ставлю перед собой целью задушить игрока, я скорее здесь ориентируюсь на то, что если... Во-первых, не каждый бросок должен иметь какое-то решающее значение. На самом деле, иногда броски, о которых я думаю, они буквально вкуса для а, и описания ради. И, например, а, вот как сегодня, даже перед тем, как мы записывались, ты предложил мне посмотреть а, там чуть точку записи одной игры, где в какой-то момент один из персонажей нес на себе овцу. И вот мне уже хочется, и он, 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 дескать, ее подобрал, и мне уже здесь хочется, как будто вот у меня голова начинает рождать, что тут ей могут быть разные вещи и серии, хорошо, она тут, дескать, день или два там послась непонятно где, или ее там непонятно где держали, хорошо, вот он ее носит близко к телу, а мне хочется кинуть на то, там, грязный у нее шерсть, или как она пахнет, это вообще не повлияет на то... Куда придет игрок и что с ним произойдет Но здесь, по крайней мере, у игрока будет Благодаря этому маленькая связь с миром И возможность на это отреагировать То есть ему вообще как? Там он там вообще никогда особо Про помыться в ручье Лишний раз не думал и может быть Как бы для него это вообще повседневность А может это какая-нибудь была Такая немножечко припонтованная фифа, Который, честно говоря Вот это вот прям вот иу Ну да ладно, пробуем Можно еще кинуть... На то, как
0: овце вообще, то, что ее несут. Я бы мог по-разному отреагировать на то, как, на то, что меня несут, в зависимости от ситуации. Короче, да, мы здесь гильдия as charged, короче, по, согласно сообществу, мне кажется, в среднем по больнице мы много бросаем.
1: То есть, вот. подожди, это значит, что мы одно очко злодея получили?
0: Ну, что-то... вообще, уже даже второе, я думаю, потому что первое, в общем, частично хотя бы тоже про нас можно а, сказать, второй, полтора. поэтому поэтому да, полтора, пол, полтора yeah. поинта злодея у нас есть. Третье. (смех) Если игрок поступает не так, как вы хотели, тут же выводите его персонажа из игры, желательно как можно более унизительным для него образом. Я не знаю, для него тут имеется в виду персонажа или игрока, я все-таки отделяю эти вещи, но видимо да. Слушай, у меня здесь проблема даже с самой первой строчкой, если игрок поступает не так, как вы хотели, а мы как-то хотели, чтобы игрок поступал, я имею в виду... А, не, но, но, в смысле, мы, мы же живых людей сажаем вроде за стол именно потому, что они могут делать совершенно разные, неожиданные вещи, и это вроде как бы в контракте, нет? Я что-то не понимаю здесь? Ты. Я
1: сейчас вот получил эти полтора очка злодея и начал мыслить, кажется, как, как один Как, из них. как, как злодей? <laughs> потому что... Ты сейчас говоришь такие Здравые вещи, адекватные вещи А я сижу и у меня часть мысли Хорошо, да, я так никогда не делал Но раз мне предлагают Сейчас об этом думать Как вообще можно унизительно Для персонажа или для игрока Вывести его из партии Вот
0: это, кстати, вообще нахрен не проблема Потому что, читая Reddit creed Краба Ох, капец, там иногда Люди, ну то есть там затрагиваются вещи, которые я буквально не уверен, что вслух сейчас стоит произносить, потому что, возможно, мы там на ютубе на бан попадем или типа того, потому что, то есть, там прям там от души народ (связывая) извращается. Вот (связывая) эта (связывая) эта часть у меня не вызывает вообще вопросов. У меня вызывает скорее вопрос э, человек, который ну, типа, если ты хочешь написать... Возвращаясь, да, к первому пункту, хочешь написать историю, напиши книгу, а зачем ты вносишь аж два целых переменных фактора и других людей и Кубы в этот свой сторителлинг, Если ты хочешь, чтобы он был жестким, на мой взгляд, это очень-очень странно. Как бы, опять же, историю можно рассказать и без этого. Ну то есть, на мой взгляд, просто в нашем искусстве есть специфика написания изначально, которая по идее должна быть защищена от этого, но Видимо, видимо, не всех. Ну, в смысле, если мем мем откуда-то родился, я полагаю, с чем-то таким народ столкнулся, а может и много народу с этим столкнулись. Может быть, это связано с темой, для которой у нас будет отдельный большой подкаст, с тем, что видеоигры предлагают довольно жесткую сюжетную структуру и RPG-элементы поверх, и народ начинает подражать этой структуре, что, на мой взгляд, ошибка за столом.
1: Я от себя, наверное, не буду сильно далеко идти по этой мысли и скажу просто, что э, очевидно, что так не стоит ему по понятным причинам мойте руки с мылом, давай дальше Да,
0: это вот вообще не про нас этот поинт злодея мы точно не получим потому что, на мой взгляд это какой-то это очень странное демство для нас Едем к четвертому Хороший отыгрыш И изобретательность игроков стоит воспринимать как должное. Вознаграждать это ни к чему. Однако требовать вы имеете право. И тут я скажу такую вещь. Я абсолютно согласен с тем, что отыгрыш это очень хорошо. И это надо поощрять. И это прям... И это важно, и многие люди стесняются, и поощрение — это способ им помочь это стеснение преодолеть. Это прям все правда, и не стоит воспринимать это как должное. Зараза, я так забываю поощрять, это просто жуть. У меня один из самых частых записей в в моем вот этом вот блокноте, куда я записываю штуки, которые я сделал бы лучше после игры. Всем мастерам такой советую завести. Uh, у меня в после почти каждого модуля есть запись, вот это блин, не опять не, не выдал там вдохновение, опять там не накинул какое-то преимущество к броску за хорошее, опять вот, вот зараза, прям вот. И меня самого очень расстраивает иногда. Когда мастер так со мной поступает Потому что я прям назовюсь в отыгрыш персонажей И э, ладно Разрешите меня не, не поощряют Иногда просто мастера начинают топить За отыгрыш вот тебя В, в механиках Вот это вот прям печально А как бы да, но ну, я тут Блин, виновен и не по своей воле
1: К сожалению Я виновен, мне кажется, во второй части в, По крайней мере, до да, какой-то степени Я обнаруживаю, что обычно даю порядком как бы нужного отклика циферного на отыгрыш игрока. Но вообще-то я обнаруживаю, что я не требую, но ожидаю отыгрыш. Я объясню почему, потому что это очень связано с тем, как я А веду и Б сколько я вкладываю. Ну, как бы про это уже был однажды разговор немного, это то, что я буквально стилю игроку чтобы у него была возможность для отыгрыша то есть я беру всю математику на себя я беру кучу вещей я там помогаю с созданием вообще абсолютно всего то есть буквально я сажу как обычно если игрок доходит до игры у меня за столом я его сажаю я получил от него весьма четкий отзыв что я очень хочу играть за персонажа которого написал и вот буквально вот Ну, как бы, действительно, очень хочу узнать, какая там в дальнейшем у него история. И у меня есть внутри, хотя может быть и крамольная, но часть, что раз я так впрягся и так постарался для того, чтобы у тебя убрать преграды все, то я ожидаю, что ты приложишь хотя бы немного сил за столом.
0: Я так скажу, я бы здесь, наверное, немножко развел... Понятие отыгрыша по двум разным углам. У нас про это будет большая тема, когда мы будем про персонажей разговаривать. Но смотри, мне кажется, идея про то, что я переживаю за персонажа и играю за него аутентично в плане решений и переживаний за то, что с ним будет, и в плане отношений с миром, это ОДНО! А отыгрыш, мне кажется, здесь подразумевается, как именно вот этот вот театральный перформанс. Я, там, говорю в манере персонажа, делаю что-то. И это бывает не одно и то же, потому что очень многие люди играют. Именно играют, играют. Прям вот да. Но им как будто немножко, ну, не хватает смелости вот это вот пойти в это вот, знаешь, чуть голоса добавить или манеризмов каких-то, да. И я их прекрасно понимаю, как бы... Человек много в это воздавшийся Это бывает сложно, особенно по попервой Поэтому здесь, мне кажется, надо разделить И да, здесь я с тобой солидарен Не требую, безусловно, не требую Но ожидаю, что игроки впрягутся хотя бы на каком-то уровне Хотя бы вот на этом базовом Про там переживать и аутентично
1: Решать за персонажа вещи Я согласен, что это две разные вещи Просто исходя из того, что я наблюдал Первое часто кормит второе Вот да, это правда тут правда
0: ну, короче, я бы накинул нам половинку. То да, есть, как думаю, бы из, 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 да, из четырех у нас два поинта-злодеев. Так что да, пятерка. Дополните сюжет спортными темами. Дав им свою четкую оценку. Это ваш мир. И вы тут правы. Если же этого, это кому-то не нравится, дверь вон там. Почему автор этого мема так любит две штуки запихивать в один пункт? помилуйте, потому что он не, не хотел, чтобы их было 20 или что. А, слушай, здесь я так тебе скажу. На тему дополните сюжет спорными темами. Вообще guilty as charged. Я обожаю писать про стекло. Я не всегда подаю его как стекло, но да. Я как бы спорные темы. Я всегда предупреждаю своих игроков. И вы, если затрагиваете какие-то серьезные темы, обязательно предупреждайте своих игроков. Потому что, ну только я все-таки пишу про героизм, героизм, красивые леса, цветочки и благородных дам, и браголодных луцарей. Поэтому да, тут это правда. Да, на тему своего своей оценки и это мой мир, я тут прав. Вот эту тему я не поддерживаю абсолютно. И мне очень не нравится, когда, например, я почти не встречал этого за столом, правда. Я встречал этого очень много в Серпиджи, например. Когда показывается Какое-то из решений Или какая-то из сторон Какой-то из поинтов показывается Как э, очевидно хороший А это очевидно плохой Э, При том, что там вообще И тот, и тот очень серый С точки зрения разного взгляда На на ум приходит Поправьте меня, народ Если я ошибаюсь По-моему, в Pathfinder Был момент в, вот в Кингмейкере, если я правильно помню, когда ты вырезаешь деревню кабольдов, которые вообще там никого не трогали и просто себе там спокойно жили, и ты получаешь за это очки, ну, добродетели, потому что они монстры, и, ну, типа, очевидно, вырезать деревню ни в чем не повинных существ это хорошее дело с точки зрения игроков с точки зрения мира вот эти вещи мне не нравятся вообще вот, вот, вот как бы, да. а, так что да я добавляю замешиваю в тесто стекло это правда но но не говорю хорошо это или плохо
1: а, мне часто я наверное могу сказать что я добавляю у меня это про Происходит неизбежно почти по, по двум причинам Из-за того, что я часто пишу именно Вот эти вот slice of life модули Там неизбежно просто всплывает какая-нибудь И если ты пытаешься Просто как-то жить жизнь Сложная тема всплывет просто неизбежно А второе это то, что я часто с мы сталкиваюсь Один раз у меня была девушка Которая, я хочу персонажа попроще Не знаю с чего начать Я попросил дать мне буквально три референса Я ей накидал что-то И действительно, я накидал простого деревенского парня с достаточно простыми устремлениями, ну то есть проще не хочу. И она говорит, хорошо, нравится, нравится, но чего-то не хватает. Она нарисовала мою ПТСР, детскую травму, и... И и прочий джаз, то есть и в результате она нарисовала самого внутри поломанного и сложного персонажа для модуля, поэтому (laughs) я сталкиваюсь с тем, что даже когда (laughs) я предлагаю и стремлюсь к к к помочь игрокам, может быть даже избежать подобного рода контекста, оно часто оказывается вне моей власти. На тему мне очень хочется шутливо разделить следующие. Прости, прости,
0: пожалуйста, у меня такая тупая шутка напрашивается на тему того, что этот деревенский парень встречается с личом и просто просто тот, знаешь, его, ему проникает в разум и такой, господи, а я-то только снаружи мертв Знаешь, что-то вот на этом уровне, потому что ужас,
1: да. Там примерно такой... Все любят играть за Dead да? Да, там примерно такой был, да. А вот вторая часть, мне хочется разделить, дескать, ой очень хочется сказать, что да, вот это вот, что я тут прав, это, ну так себе дерьмо, потому что е- если ты предлагаешь какую-то тему, в которой ну, и предполагается исследование, как когда ну, мы как раз обозначаем, что она непростая, она как бы в некоторой такой серой категории, это означает, что ты предлога- преду- приглашаешь а- ну, большое количество точек зрения, большое количество возможных мнений Uh, если у тебя уже есть сформировавшееся свое То это уже не обсуждение как таковое Это не исследование Соответственно понт его как таковое заявлять Но немножко хочется про самое последнее Это, и, и, это мой мир и я тут прав Вообще-то со мной бывает Потому что, черт возьми, это мой мир и Просто по, по это по экстеншн Безотносительно всего остального Сразу скажу, не, не читайте меня говнюком Но безотносительно всего остального Я грешу тем, что Как это... За, за ширмой, и я думаю про то, что это мой мир, и я здесь, в общем, молодец. Демиурги, народ, гордый. Слушай, я
0: пропустил, оказывается, здесь же было вообще-то три даже поинта. Да. Еще же, если это кому-то не нравится, дверь вон там. А, здесь я сильно застрять на этом не хочу. Понятно, почему это глупо абсолютно. Я хочу сказать так Бывает, что случаются конфликты за столом Это правда Но мне никогда не нравилась идея решать Во-первых, такие конфликты радикально Во-вторых, я забыл сказать это в пункте Про выкинуть персонажа унизительным образом да, В третьем, мне так не нравится Когда конфликты за столом решаются в игре это плохая идея. Вы тут взрослые люди, я очень надеюсь. А, и, ну, даже, и даже если вы там подростки и так далее, как бы к, подойдите к этому с головой в том плане, что тормозните, обсудите. Не надо это заметать под ковер, не надо это превращать в игровую ситуацию. Опять же. Разделяем, да, тут очень важно разделять Если конфликт между игроками, а не между персонажами Персонажи могут там убивать друг друга и так далее Это вообще без проблем А
1: Мы здесь все стараемся быть друзьяшками. Я от себя только добавлю, что, наверное, я рад за вас Если вы как мастер знаете, где у вас дверь Это, в общем-то, полезно А так давай тут дальше Шестое. А,
0: ну как мы накинемся по половинке, два с половиной балла у нас теперь Я тебе
1: сердцем сказал, бы, наверное, да, но я уже счет потерял. Ты помнишь, сколько мы там уже лет? Если, если, если
0: так, то два с половиной получается. Если я сбился со счета, извините, я всего лишь всегда считаю кучу арифметики на играх, поэтому с математикой у меня плохо. Описывайте любую мелочь. Мир должен быть как можно более достоверным и неважно, сколько времени это займет. И интересно ли это вашим игрокам? Вот тут, ну простить, да, я тут прям вообще, ну. Давай ты начнешь. А, надо... хочешь сначала... мне, мне, да, мне нужно время пережить. Короче,
1: мне нужно время посидеть в, кол- в колпаке позора в углу, короче. Ты хочешь это, что мою боль сначала? Да, 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 пожалуйста. Я сразу скажу, да, я против чего-то подобного. Да, я был жертвой чего-то подобного. Сразу скажу, наверное, в оправданию... Мастеру, который это делал Я знаю, что он хотел Из лучших побуждений Вот, но также Мы часто хотим, как бы Как мастера, может быть, иногда излишне, конечно Самовыразиться В целом, давайте описание, которое Считаете нужным, если я сейчас На выдохе подведу свою какую-то черту На самом деле В моих глазах, может быть, оно даже может быть каким-то, ну, назовем, долгим. Лишь бы оно было действительно привязано непосредственно к вам. Если оно привязано к чему-то значимому для персонажа, описывайте. Если оно не привязано, но вам или очень хочется, или вы по какой-то причине считаете, что это важным, давайте поболеем за лаконичность по возможности, либо нет, но это если у вас, я хочу надеяться, там какой-то или очень-очень сочный, богатый язык, или очень сочное чувство юмора.
0: <сёк> ага. Сейчас, я попробую. Я собираюсь, чтобы быть адвокатом дьявола. <сёк> но... Не, ну... Но не могу я, оставшись <сёк_> честным человеком и глядя на себя дальше в зеркало, сказать, что это плохо. Каждый, кто был на моих играх, понимает, что рот у меня не закрывается просто... Ну, вообще, справедливости ради, я... Я, я, я делаю это, ну, как бы, я делаю паузы на вдох, и у игроки успевают делать заявки. Uh, ну, нет, это, конечно, шутки. Смотрите, я делаю очень много описаний и очень много uh, таких монологовых штук в начале, чтобы задать тон, чтобы задать контекст uh, или вспомнить uh, в предыдущих сериях. И в конце Почему я делаю это в конце? Потому что я очень люблю вот эту тему Которая, опять же, часто вот в компьютерных играх бывает Когда в конце нам показывают последствия там, наших действий Рассказывают Поэтому да, вот там у меня описаний дофига В принципе, у меня описаний довольно много Я описываю каждый бросок Я описываю каждый элемент боя И, наверное, мы даже будем записывать подкаст, Где я буду описывать, как я описываю вещи Вот настолько я люблю описание, Но я не могу сказать, что я с этим перебарщиваю. Например, я слышал про монологи на 10 минут, и у меня, конечно, шерсть дыбом встает аж на хвосте, потому что ну, это, ну, это как бы это, это перебор даже для меня. Просто я всегда говорил, что для меня нриет... Я вот вожу экскурсии по своей башке, да, изнутри, в смысле, по своей фантазии и тем мирам, которые я сочиняю или там дописываю за других. Поэтому как бы тут без описания никуда. И здесь... Скрипя всем, чем можно скрипеть, в моем организме много чего скрипит, я, короче, да, накидываю. Себе, тебе накину полбала, а себе накину целый балл, так что у тебя три э, очка этих злодеев-мастеров, а у меня три с половиной. Ну, я знал, что ты на
1: более нижней строчке лаймента, так что пока а все честно. Надо на две от тебя. Так.
0: Не отступайте от написанного в книге ни на шаг если правила или ваши заготовки не покрывают ту или иную ситуацию, то тем хуже для ситуации. Ну как бы, давай пожмем руки, здесь мы как бы... Нет, не подумайте, мы прочитали все книжки, которые были доступны по тем системам, в которым мы вводим это вообще ничего не знаю. Не в том плане, что мы просто мы пишем уже свои сеттинги, и тут хочешь не хочешь отступаешь от каких-то вещей. Вот, например, я знаю, что у тебя в мире кастеры восстанавливают ячейки согласно времени суток, в смысле каждое, каждое утро, да, каждый восход солнца, а не каждый длительный отдых, что, конечно, любители баланса сейчас начнут на себе шерсть рвать, но пока не на нас меня все устраивает. Я много пишу миров, например, в которых представлены расы, которых нет в книге игрока, либо наоборот не представлены расы, которые с ней игрока, или не представлены какие-то э, механики, как, например, э, у меня есть мир, в котором нет э, восстановления за от... лечение за отдых вообще, не в смысле. Там за короткий лет вообще хп не восстанавливается, когда спишь. И это обусловлено миром. Но ну, это такое, как бы, постапокалипсис такой фэнтезийный, поэтому, да, там это важно. Поэтому
1: здесь, конечно, да. А мне нечего добавить к основной мысли, но мне хочется добавить немножечко злодейства, опять немножечко проснулась так. А это однажды мы с тобой говорили о том, чтобы провести какой-то специфический по юмору именно такой комедийный буквально да, модуль или комедийный кампейн. И одна из мыслей, которая у меня вертится, особенно вот на фоне только что прочитанного, из разряда. А... Действительно сделать вот максимально по книге турборельсовый такой вот прям вот кампейн Ну, то есть он будет не рельсовым ровно настолько, насколько книга это позволяет И если, не дай бог, как здесь указано Будет какая-то ситуация, которая не входит в в то, что книгу Она просто в эту книгу будет сворачивать А мы можем придумать любое нелепое описание, которое это объясняет И вот так бы я и развлекся С другой стороны, я
0: хочу сказать, что я не довел дело до конца Это он написан очень-очень широкими мазками меня даже, по кто-то спрашивал почитать этот э, мир, но он не, даже близко не готов. Я пытался написать мир, э, в котором вообще нет лудонарративного диссонанса по отношению к 5 ДНД. То есть где каждая механика обусловлена сеттингом. То есть там то, как магическая система устроена, обусловлена, почему люди лечатся во сне... А из таких спорных механик Которые я еще могу вспомнить Что, обусловлено, почему Восстанавливаются ячейки за отдых Ну, то есть, вот все-все-все вот Каждая механика Я подбивал только основные, поэтому он еще не закончен И у него даже нет карты so far. То есть, я его именно на уровне как бы, Таких общих мазков делал Но, да, была у меня такая
1: Задумка а Я вот сейчас тебя слушаю и понимаю, нам нужно было Параллельно очки задрота Еще начислять
0: нет. Пожа... <свят> Пожалуйста, не надо. У меня <свят> у меня физиляжа на звездочке не хватит.
1: <свят> что там дальше?
0: <свят> а, ну и получается, чего, да. У тебя у тебя 4, у меня четыре с половиной. Почему бы не выделить любимых и нелюбимых игроков? Пусть знают, что ваша благосклонность определенно стоит того, чтобы ее добиваться должна быть обязательно шутка про то, что у меня любимые игроки, которые вкусняшки приносят. вообще mm. то нет, потому что я предпочитаю особо не жрать во время модуля. но эм... я опять получу половину балла. Я прям чувствую. ты опять получишь половину балла. я скорее всего здесь тоже получу половину балла. давай-то а ты начнешь.
1: <сёк> у меня есть любимые игроки, нет моя, многосклон... моя благосклонность. ничего никому не дает. <сёк> То есть, вопросов нет. Это Возвращаясь к предыдущей одному из предыдущих тейков, это да, как бы... Я говорил про то, что я ценю старательность в плане отыгрыша, старательность как игрока. И чем больше обычный игрок впрягается там, либо в написание своей истории, либо он впрягается в то, чтобы как-то манифестировать свой отыгрыш за столом, тем больше он мне нравится. И я считаю, как бы это нормальным и неизбежным. Почему мне не должны нравиться люди, которые стараются и... как? Потому что ну, я это оценю, потому что стараюсь я. Но, естественно, как бы я адекватный человек Если, как бы, я не о какой Именно какой-то благосклонности Вещи здесь не идет. То
0: есть я правильно понимаю, что полбалла злодейства из четвертого пункта Уравновешивают полбалла злодейства Из седьмого Типа Да, у меня есть любимчики и нет Поскольку я нихрена не награждаю игроков Это им ничего не дает. По-моему По-моему, отлично, ребят Типа иногда злодейство Решает само себя Кстати, довольно часто Если если вообще подумать, то это суть Ну, что я тут могу сказать У меня Я зайду с другой стороны Ну, как я тут с тобой полностью соглашусь Конечно, я люблю игроков, которые отыгрывают Конечно, я люблю игроков, которые вонзаются Но, опять же, да Я вовлекаю всех Мир ко всем одинаково Относятся Ну, я вообще, когда сижу за ширмой мастера И не то, чтобы сильно человек с со, своим, со своими пристрастиями, я Демиурк, я нейтрален ко всем. я понял, почему боги такие нейтральные холодные сволочи. И ни в чем никому не помогают. Фэнтези обычно. Ну, хорошо Орлов присылают, но ну, это ладно. А, я к чему? У меня есть любимые типы игроков. А, то есть, ну, я специфический мастер, согласно среднему срезу по сообществу, мне кажется, поскольку я нарративный мастер, да, я ценю больше отыгрыши, вот эти все вещи. И для меня это, да, не столько игра, сколько вот эти вот э, нарративные штуки. И поэтому я подбираю специфических игроков себе за стол. То есть ситуация, когда э, у вас за столом есть любимчики и нелюбимчики, может быть продиктована тем, что вы собеседование нормально не провели. Ну, в том плане, что вы посадили игрока, которые часто это слышу, типа, а, у «Я так не люблю оптимизаторов, а вот у меня за столом оказался оптимизатор». «Как?» Он у тебя там появился, что ли? Ну, типа, по божественной воле и тебя не спросили? Или что? Ну, в смысле... Поэтому, мне кажется, это вот вот из этого здесь ноги растут. В смысле, что, ну, типа, если у вас есть любимые, типа, игроков, не сажайте за стол других, будь там счастье им тоже.
1: Почему бы и нет? Ну да, иначе это уже история про Крит Краба будет.
0: Да-да-да-да-да-да-да. И у Крит Краба, кстати, очень много историй про вот эту вот э, выбор любимчиков и нелюбимчиков про таргетирование. И практически все они, когда я их читаю, решаются, что в серии, как вы пати вообще подбирали? Ну, да, вот как, как бы... Поэтому здесь я так скажу. Но... Как бы да, за то, что в принципе мы к людям по-разному относимся, мы как бы получаем здесь полбала, поэтому... с половиной 5. Не давайте права на ошибку. Если игроки что-то пропустили, это их вина. Это, что, это их вина, что игра встала. Живите дальше в проклятом мире, что сами создали хорошая отсылку. Мне нравится. Люблю mm-hmm. марафин. А, а, во-первых, это, по-моему, первый пункт, с которым затронута только она ну Типа, одна тема и отсылка. Типа, молодец. Guilty as charged. В моем понимании... Во-первых, это, это редко спарит игру то, что ничего-то не заметили или чего-то не поняли. Просто это пускает повествование в другое русло. Здесь мы опять можем закольцевать это дело в историю про то, что зачем ты дописал жесткий историетелинг э, в игру, где очевидно ему не место. А, а, смотри, что мне тут есть сказать. В моем понимании одно из вообще преимуществ нри над другими э, нарративными искусствами. Это как раз вот этот вот момент ошибки, момент невозвратности У нас здесь нет сохранений. у нас здесь э, действительно как бы наши действия имеют последствия А в моем случае, поскольку я пишу все в один мультиверс, иногда и не только для нас, может и для других компаний тоже и да, я это очень сильно использую. То есть у тебя что-то не получилось, ты что-то не добыл, ты где-то пропустил. Я все еще достаточно добрый мастер, я не пытаюсь ни в коем случае убить своего пати. Но все вещи аукнутся и не вернутся, я не откатываю штуки. Ну, только если, ну, игрок, ну, уж совсем там как-то сильно там не, не послушал там в телефон, ему там надо было отбежать Но тут я скорее ему напомню перед принятием решения, чем откачу решение обратно. Я предпочитаю сказать «ты уверен», чем потом «а, почему это мы все умерли». Да.
1: Я в этом месте, в этом месте начинается мое веселье, потому что я не скрывал, я люблю кубики и люблю броски, вы что-то не записали, что-то забыли, я считаю, что вы решили, таким как по дефолту, я считаю, что вы решили таким образом что-то отыграть в своем персонаже, и я буду идти за вами в этом отыгрыше, и, соответственно, если ваш персонаж пытается вспомнить, что у него нету прям вот сейчас в доступе, будет бросок на интеллект. И этот бросок на интеллект выведет сразу персонажа 100% куда-нибудь. И обычно этого куда-нибудь достаточно, потому что, опять же, как бы в ДНД ошибки это, черт возьми, часто самый сок. Потому что веселые ситуации, драматичные ситуации и прочее, это не всегда про то, что мы про- против большого зла и нам надо его победить. Иногда это про ошибки в некой повседневности и это оказывается очень-очень весело. Поэтому как-то так. И второе, я почти не сталкивался с персонажами в затыке, во многом, опять же, из-за того, сколько я впрягаюсь с ними обычно, потому что персонаж, как... Игрок может быть в затыхе. Персонажа, скорее всего, нет, потому что у персонажа есть некая как бы внутренняя мотивация и идея обычно. Даже если он не очень понимает ситуацию.
0: На самом деле, да, меня тоже здесь смутила строчка про то, что игра встала. Мне кажется, что вообще очень сложно мне придумать... Uh, ну, как бы, если, да, вот, писать конкретно под Нри и, как бы, использовать там механики и так далее, то, как вообще можно загнать людей в тупик-то, да, ну, в безвыходную ситуацию или, там, в смертельную ситуацию, без проблем они могут себя загнать, ну, типа, чтобы она прекратилась из-за этого. Ну, типа, только если Пати все умрет, как бы, ну, так бывает, мы принимаем этот риск, садясь за стол и, как бы, и все, тут никаких, никаких вопросов. Поэтому, может быть, у меня есть подозрение что здесь в том числе идет речь про головолом, что из серии ты что-то пропустил вот там где-то, и теперь у тебя нет нужного ключа. Ну, камон, если у тебя нет нужного ключа, можно высадить дверь. Ну, так что тут нет. Тут, как бы, опять же, скорее это не про обращение с игроками, а обращение с нарративом, в моем понимании. Как бы мне очень сложно придумать, как иначе загнать игроков в тупик, только если ты за этот тупик заранее не написал.
1: И здесь э, одна из вещей Которые игроки там, например, На играх, которые я веду э, Если они раньше с этим были не знакомы Или допустим просто новенькие Чему они быстро учатся Это то что, то, что ты как игрок можешь что-то не понимать Не знать или даже не найти Прямо сейчас выход из ситуации Не значит ровным счетом ничего ты, У тебя есть персонаж Он может что-то знать или не знать Понимать или не понимать И решать или не решать правильно или неправильно Попроси бросок На что угодно из этого всего И так или иначе это тронет с места любую ситуацию
0: Ну что, 5,5 баллов у тебя, 6 у меня И последний пункт (кười) (кười) Мухлюйте с бросками При любой возможности Случайность не должна мешать вашему авторскому видению Что бы там не считали ваши игроки Не уверен, что тут правильно отсылать игрокам в плане судей В смысле, но чуть... ну, они же все равно не знают, какая у тебя была задумана компания, как они-то могут судить. Тут скорее я не понимаю. Я слышал. Мне рассказывал дед. И не рассказывал, конечно. <смех> а, про то, что есть люди, которые бухлюют с бросками в ДНД. Я... Ну.. Почему? Ну, в смысле, ладно, я могу представить, что вот игрок, который пришел там сделать билд и все победить. А он там по типа вот из этого из-за этой мотивации все победить подкручивает куб но дму то зачем подкручивать кубы у него так как если мы принимаем Задано, то что у ДМа задача помочь игрокам вот создать им пространство и дать им мира дать им контекст чтобы вместе сделать большую крутую историю а почему здесь прости вообще надо мухлевать с с кубами. Это вот опять что ли эта история? Я написал жесткую, жесткую историю, как бы жесткий нарратив, и не хочу от него отступать. Но просто это очень странно. Ну а зачем ты бросал куб в таком случае? Так и, и просто вел бы их по рельсам.
1: Вообще, здесь я скажу, что guilty as charged, и скажу почему. Так а, я редко, но вообще было, что мухлевал с кубами, и мухлевал по одной простой причине: что. В момент броска иногда я понимал, что не хотел его совершать что, грубо говоря, я до этого рассказывала, что у меня есть вот этот рефлекс, что я часто даю вот этот, как, ну, как бы что я бросаю что-то за мир и так далее. И что часто у меня в голове возникает это некоторое разнообразие. Иногда бывало, что я торопился и не успевал осознавать, что вообще-то из этого разнообразия я выдел... вычленял какой-то вариант, как более нарративно адекватный по сравнению со всеми остальными. И понимал, что я очень, ну, как бы, что будет вообще очень мало понта, если выпадет какой-то другой. И просто делал вид, что так и надо. Ну, как бы, опять же, игроки же не знают, как бы, что там этот бросок решал. И опять же, как бы, это, слава богу, было там, ну, буквально на одной руке сосчитать. Но вообще-то было. И мне не
0: стыдно. То есть получается, получается, что ты за Ширмой кидал, ты играешь без Ширмы, насколько я знаю, но условно, да? Ты там кидаешь кубы и такой с хитрым видом смотришь на игроков, такой продолжайте, да? Вот это. Вот ты, ты, а ты умеешь создать интимидейшн, слушай, ты, 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 уме, ты умеешь, короче, вот это вот давление
1: из ниоткуда сочинить,
0: слушай, мне нравится, я, может, даже возьму на вооружение. В конце концов, помнишь же в книге, то ли в книге мастера, то ли, по-моему, в книге мастера есть всегда вот это в книжках uh, Desert of Ghost, есть вот это шуточное предисловие, и, по-моему, в книге мастера предисловие серии, если вы поняли, что вы не знаете, куда продолжать эту историю, Киньте росып кубов за ширмой, сделайте встревоженное лицо и скажите, что на игроков пикирует тиамат. Вот типа или притворитесь больным, затем распустите сессию и дома. Блин, на самом деле, я понял твою историю. У меня нет, у меня такого не бывало, мне кажется. то есть, если я кидаю. У меня есть другая немножко штука. Это не промухлевание куба. Я иногда не знаю, на что я кидаю до того, как она выпала То есть, грубо говоря, у меня нет какого-то перечня исходов с с четкой привязкой к цифрам, а я кидаю, знаешь, просто на то, как мир сейчас... То есть, условно, я бросаю на погоду, и я не делаю вот это вот, знаешь... Типа, там, 20 супер солнца, там, на 18 чуть-чуть тучи, на 10 там начинается дождик, вот это, нет, просто я кидаю на погоду, типа, им показывает хорошая погода или плохая, а, типа, погоду мне несложно вообразить и, и так, потому что я знаю, как бы, свой мир, я знаю, в каком мы климатической зоне, я знаю, какая может быть погода, лучшая импровизация — это подготовка. Поэтому вот такая штука, да, но чтобы мухлевать, чтобы мне не понравился результат. И я такой, не, я сейчас хочу, короче, дождь, а мне выпало солнце. Нет, я, да, просто если я хочу дождь, я просто скажу, что дождь. То есть, как бы, и все. И, ну, типа, если мне для режиссуры какое-то нужно, то я просто скажу, что дождь, и все. Поэтому я не очень понимаю эту концепцию, но, но ты предложил хороший поинт, и ты получаешь за это половину очка, и мы с тобой заканчиваем оба на шестерке из десяти возможных, я считаю... Что мы, мы, мы оба должны переехать теперь в нейтральный лайнг из тех, которые занимали. Потому что я набрал недостаточно из того, что от меня ожидалось, это а набрал больше того, что от тебя ожидалось.
1: Ну, я может быть скажу на тему последнего поинта чуть-чуть такую, как это. Оправдывающую меня, может быть, штуку в плане того, что мой мой акцент в конечном итоге вот про это вот мухлевание кубов в том, что я глобально согласен с тобой. У меня это скорее не про то, что я болел за какой-то результат и зачем-то бросил. А я бросил, понял, что э, да, изначально да, да. задумывал некоторый результат и просто поторопился с этим броском. Банально.
0: Слушай, окей, мы рассказали свой поинт, это поинт нарративных мастеров, а тут э, не только про них, э, судя по. Как ты думаешь, что имелось в виду? В смысле, какой мастер имелся в виду, когда писали вот эту штуку, которая пытается, типа, убить пати и накручивает урон или там что-нибудь в этом роде?
1: Ой, я думаю, что тут химера, я думаю... Но, что опять, тут... но опять же,
0: как бы, да, исходя из позиции, что раз мем существует, как бы кто-то в эти ситуации попал, то есть...
1: Я и говорю, в моих глазах это химера, то есть это буквально сюда пихнули... Все, вот э, э, здесь больше половины это представители крабовских историй. Mm-hmm. Это как раз, это, это такие, это, это очень хрестоматийные, действительно злодейские темы. А, вещь, которая сделала для меня вот эту вот это обсуждение по стереотипам, которые вот в этом меме развлекательный, это то, что э, автор мема бодро сдобрил прям каждый тейк либо какой-то пары, либо еще что-то тут как бы было про что немножко поиграться
0: мне кажется тут еще немного есть личного отношения автора к каким-то вещам и, например, к броскам, что явно Да, там был был вот этот оттенок, что мне много не надо. Вот, я считаю, что как бы Играть в нри — это как заниматься сексом, у каждого свой стиль, у каждого свои любимые и нелюбимые штуки. И это все упирается все равно в обсуждение, как мы хотим с этим обойтись, и как мы хотим играть, и на что хотим делать акценты. Мне кажется, настоящий злодей, э, мастер, да, это человек, который эти акценты обозначил, а потом... Сделал по-другому, как бы, потом это все дело выкинул в окно и решил, что ну его нафиг, или который действительно, как мы уже тут не раз отметили сквозь несколько пунктов, да, написал жесткий нарратив, но почему-то записал его не как книгу, а решил, что он хочет поэтому этому, как, как, как по роллер-костеру, да, прогнать людей по какой-то причине. В общем, очень, Ну, не будьте злодеями, народ, не надо, не, не злодейскими игроками,
1: не злодейскими дмами, уж тем более. Так, существенный вопрос. Ты после той блондинки оправился все-таки уже?
0: Это был очень забавный момент, потому что я не сразу вообще понял. В смысле, я встретил человека, да там по работе. И э, действительно, и какое-то время я не понимал, что меня в ней смущает. И, когда я понял, это был в момент, как раз она рядом со мной разговаривала с моим коллегой. Потребовался хороший такой бросок на харизму, чтобы удержать лицо от, от вот этого, знаешь, типа. <смех> Что ты такое? Вот, короче, да. ну я удержал. Я, я, я хороший актер. Я хороший актер. Доброй ночи, народ. Доброй ночи, ребят. Хороших вам бросков.